0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Das heißt Psyche, Geist und Körper finden gleichermaßen Beachtung. Eins bedingt das andere. Und so möchte ich euch dabei helfen, zur besten Version eurer Selbst zu werden. Mein Name ist Benita Michael, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. In der letzten Woche haben wir mit dem Bereich der Entspannung angefangen und die dritte und letzte Säule des Drei-Säulen-Konzepts unter die Lupe genommen. Heute geht es weiter damit, da der Bereich Entspannung und Stressmanagement wirklich eine große Bedeutung hat, aber von vielen nicht als so wichtig wahrgenommen wird. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Gott sei Dank ein wenig gebessert, was auch daran lag, dass die Krankheiten, die mit Stress assoziiert werden, mehr in den Fokus der Ärzte geraten sind. Hier sind zum einen die psychischen Krankheiten, wie Burnout und Depression zu nennen, dann die psychosomatischen Erkrankungen, die dann natürlich zu schwerwiegenden chronischen Beschwerden führen können. Viele Symptome wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder Hautbildveränderungen können zum Beispiel stressbedingt verursacht sein. Die Liste ist hier sehr lang und deswegen macht es natürlich Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch präventiv aktiv zu werden. So schützen wir uns effektiv davor, dass unser stressiger Lebensstil sich schädigend auf Körper und Geist auswirkt. Wir hatten letzte Woche die Stresshormone Adrenalin und Cortisol kennengelernt und erfahren, was diese in unserem Körper so veranstalten. Wer die letzte Folge verpasst hat, hört doch einfach noch rein. Diese Woche schauen wir uns mal unser Nervenkostüm an, das heißt, wie Entspannung und Anspannung über unser Nervensystem reguliert werden. Das ist auch total interessant, denn hier ist unser Körper sozusagen zweigeteilt, einmal in den Parasympathikus und den Sympathikus. Diese zwei Nervenstränge bilden also quasi die Autobahnen in unserem Körper, auf denen Informationen zwischen Gehirn und Körper ständig hin und her sausen. Allerdings hat immer nur eine Autobahn, also entweder der Parasympathikus oder der Sympathikus, gerade Vorfahrt. Bei Entspannung ist die Autobahn des Parasympathikus aktiviert und bei Anspannung ist es der Sympathikus, auf dem dann die Nervenbodenstoffe in hoher Geschwindigkeit an ihren Zielort gelangen. Wenn wir angespannt sind, gestresst oder einfach körperlich schwer arbeiten, dann ist der Sympathikus aktiviert und sorgt für einen beschleunigten Herzschlag und ausreichend Energie für die Muskelarbeit. Für die Entspannung sorgt dann der Parasympathikus, denn der verlangsamt den Herzschlag und sorgt für gute Durchblutung, vor allem im Verdauungstrakt. Das ist auch total wichtig denn die Verdauung ist ein sehr komplexer und energieverbrauchender Vorgang in unserem Körper. Hier wird ja die Nahrung zerkleinert, analysiert und in eine Form gebracht, die für unseren Körper dann resorbierbar ist. Alles andere muss dann ausgeschieden werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass hier alles rund laufen muss, damit wir gute Nährstoffe überhaupt aufnehmen können und Stoffe, die schlecht für uns sind, auch aus unserem Körper wieder entfernt werden. Wie wir also gehört haben, braucht unser Körper für diese enorme Leistung Ruhe und Entspannung. Hier wird auch nachvollziehbar, dass gerade Probleme im Magen-Darm-Trakt sehr oft von chronischem Stress verursacht sind. Ich gehe hier so in die Details zu den Abläufen in unserem Körper ein, um euch zu zeigen, wie alles miteinander vernetzt ist, und welche Bedeutung hier auch der Entspannung zukommt. Mir ist es zum einen wichtig, euch für die Bedeutung der Entspannung zu sensibilisieren. Und euch dann natürlich auch zu motivieren, hier selbst regulierend einzugreifen und die eigene Lebensweise anzupassen. Was können wir also ganz konkret tun? Und haben wir überhaupt eine Möglichkeit, vielleicht sogar direkt auf unser Nervensystem Einfluss zu nehmen? Das Nervensystem wird ja über unsere Schaltzentrale im Gehirn gesteuert, aber es empfängt natürlich auch die ganze Zeit Informationen aus unserem Körper und von unseren Sinnesorganen. Jetzt wäre es also sinnvoll, dem Gehirn zu zeigen, dass Ruhe angesagt ist und wir entspannen möchten. Dazu gibt es sehr gute Möglichkeiten, zum Beispiel über unsere Atmung. Wer sich von euch schon mal mit verschiedenen Entspannungstechniken beschäftigt hat, wie zum Beispiel autogenes Training, Meditation oder auch Yoga, der wird wissen, dass Atmung hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Mit der Atmung können wir tatsächlich auf unser ansonsten autonomes Nervensystem Einfluss nehmen. Wenn wir ruhig und vor allem aus dem Bauch heraus atmen, dann signalisieren wir nämlich unserem Gehirn damit, dass wir in keiner Gefahrensituation stecken. Anders ist es, wenn wir, mit der, wenn wir bei der Atmung vorwiegend unseren oberen Brustbereich heben, vielleicht sogar noch die Schultern dabei leicht anheben und senken, dann weist das eher auf eine sehr anstrengende oder bedrohliche Situation hin. Jemand, der sich plötzlich einer Gefahrensituation gegenüber sieht, wird nicht in einer ruhigen Bauchatmung bleiben, sondern in eine hektische Schnappatmung fallen. Probiert es doch gleich mal aus, wie sich das bei euch anfühlt. Vielleicht testet ihr erst einmal die Atmung, die sich im oberen Brustraum abspielt. Atmet dabei schnell und flach ein und aus und hebt dabei nur euren oberen Brustkorb und eure Schultern leicht auf und ab. Macht das ein paar Mal dann atmet wieder normal und spürt, welches Gefühl diese Atmung bei euch ausgelöst hat. Normalerweise fühlt man sich danach nicht besonders entspannt. Nun legt eure zwei Hände auf euren, auf euren Oberbauch und probiert beim Einatmen den Bauch leicht nach vorne zu drücken. Nachdem sich der Bauch gehoben hat, also nach vorne sich ausgestreckt hat, dann kann sich auch der Brustkorb leicht heben. Also beim Einatmen hebt sich immer erst der Bauch, dann der Brustkorb. Versucht das ein, zwei Minuten, also ganz ruhig und über den Bauch einzuatmen. Wer sich hier ein bisschen schwer tut und sich nicht ganz sicher ist, ob er das so richtig macht, schaut euch dazu einfach ein YouTube-Video an. Hier gibt es ganz viele gute Anleitungen, wo man das auch gut sehen und dann auch leicht nachmachen kann. Wer das geschafft hat, wird merken, dass man damit automatisch ruhiger wird und wunderbar entspannen kann. Wir haben also mit der Atmung gezielt unseren Parasympathikus aktiviert. Mein Tipp, nehmt euch jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um die Bauchatmung ganz bewusst anzuwenden und damit auch noch mehr in diese Achtsamkeit eurem Körper gegenüber zu kommen. Auch wenn ihr zum Beispiel einen bevorstehenden Termin habt, der euch irgendwie in Stress versetzt, zum Beispiel ein Gespräch mit dem Vorgesetzten oder ein Prüfungstermin oder irgendetwas, was euch im Vorfeld unruhig werden lässt, dann könnt ihr euch hier vorab ganz gezielt mit intensiver Bauchatmung zur Ruhe kommen. Gerade bevorstehende Stresssituationen lassen sich nämlich wesentlich besser meistern, wenn wir ruhig und gelassen sind, denn auch unser Gehirn funktioniert dann besser. Wer mehr zum Thema Atmung und Entspannungstechniken wie autogenes Training und Meditation erfahren möchte, schreibt mir einfach eine Mail, da ich dafür natürlich Kurse und Online-Coachings anbiete. In der nächsten Woche folgt die letzte Folge aus der Serie des Drei-Säulen-Konzepts und auch da werden wir den Fokus auf Entspannung haben und die Rolle unserer Psyche, das heißt unseres Unterbewussten, kennenlernen. Wenn ihr mehr über mich und auch meine Coachings und Seminare wissen wollt, schaut gerne rein auf meiner Webseite loosetyourhealth.de. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, Eure Benita.